0: Ronaldo denken, hat Kevin Kiska gesagt, unser VJ. Wegen
1: unserer Körperpflege oder unserer Sit-Ups, die wir jeden Tag machen müssen? oder Nein, weil wir so überragende drehen?
0: Körper haben, wahrscheinlich. Vergleich mit Ronaldo. Also, wir hm. sind die Ronaldos hier der Redaktion. Ich denke, das
1: war der Hintergrund, oder? Wenn es um die fußballerischen Fähigkeiten geht, des jüngeren Ronaldo, ja, da können wir nicht so ganz mitstinken, aber vielleicht körperlich, sagst ein, du ein halbes Lichtjahr rankommen. <lacht> Was kannst du denn besser als Ronaldo? mit Niederlagen und mit persönlichen Rückschlägen umgehen.
0: Oh, oh, stark. Das heißt, du würdest jetzt nicht im
1: gegenseitigen Einvernehmen deinen Vertrag mit den Ruhrnachrichten auflösen? Naja, im gegenseitigen Einvernehmen, im Falle von Ronaldo, ist natürlich auch ziemlich albern. Also das war ja schon ein handfester Zoff. Und wenn ich als, was Ronaldo ja war, ein Angestellter eines Unternehmens mich so verhalte, dann finde ich das unter aller Kanone. Jetzt ist United
0: aus der Nummer raus. Und Kevin Kiska hat natürlich hm. die große Hoffnung, dass er demnächst ein Trikot trägt, das schwarze Nuancen
1: enthält und gelbe. Geht er zu Alemannia Aachen? Ja,
0: ich weiß nicht. Die spielen ja nicht in der Champions League.
1: Ah, das ist natürlich ein Argument. Also nochmal, bevor wieder irgendwer anfängt rumzuträumen. Nee, der kommt nicht zu Borussia Dortmund.
0: Kevin würde sich sofort ein Trikot kaufen. Aber dann kauft er sich halt keins von Bellingham. Also das heißt, der Verein nimmt einen gar nicht mehr ein. Da hat er sich was Falsches überlegt. Ja,
1: ich. total. Er soll einfach bei seinem äh, Aki Schmidt Trikot bleiben. Das ist für ewig eine Vereinsikone. Da ändert sich nichts mehr dran.
0: Gestern war ich Fußball schauen und
1: ich hoffe ja. Spanien gegen Costa Rica und das großes Vergnügen dabei gehabt.
0: Ja, wo war ich denn gestern Abend? Achso, da war ich beim 1909-Talk. Da habe ich nicht Stark, Stark wie weit dein Gedächtnis zurückreicht. Ja. Finde ich immer wieder überragend. Ja, klar, ja, ich kann mich besser Talk. erinnern als Dirk Krampe. Hm, der das ist auch schon ein paar Jahre älter als du. Allerdings generell keine Kunst. Hm,
1: da sage ich nichts zu. Das musst du mit ihm ausfechten.
0: Naja, das gibt er ja selber offen zu. Ach so. Jedenfalls war ich Fußball gucken. Und dann macht mir der Gastgeber die Tür auf und sagt, ach, das ist ja der Sascha. Und um die Ecke sagt einer, Herr Sascha, kenne ich nur einen. Das ist doch bestimmt der vom Podcast. Ich kannte den nicht. Und dann hat er gesagt, hört den Podcast. Also, Aha. herzliche Grüße erstmal. Ich Natürlich. weiß nicht, wie er heißt mit Vornamen. Keine Ahnung, aber wir haben uns unterhalten. Und dann Ein Fan er, von dir also. Nee, das will ich jetzt nicht sagen. Ein Fan unseres Podcasts. Umso schöner. Ein Hörer. Ja. So also Fan. Weiß nicht, sollen wir vielleicht mal Merchandise an den Start bringen? Äh, vom Podcast? Ja, warum denn nicht? Anstatt das BVB-Logo halt dann so Headsets
1: mit denen die Leute rumlaufen, die dann aussehen so wie Football-Coaches. <lacht> ja, nee, 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 ich meine hier so auf einem Schal, weißt du, was ich meine? Ach so, als, als, als Aufdruck auf einem Schal. Ja. Ja, wäre eine Idee, finde ich nicht so schlecht. Ja, und... Würdest du eins kaufen? <lacht> Hä? <lacht> würdest, du, würdest du so einen Schal kaufen? Ja, warum denn nicht? Ja, das ist jetzt natürlich Verkaufsstrategie, aber jetzt mal von einem anderen Podcast. Wenn jetzt gemischtes Hacken Schal rausbringt mit gemischtem Hackaufdruck. Wenn ich kaufen Fan wäre, warum
0: denn nicht? Okay.
1: Fans ja, bin, kaufen sehr viel. Ja, ich habe ja jetzt auch so ein, so ein Fanhemd hier gerade an im Podcast. Ne? So ein altes Football-Shirt. Ähm, als die 49ers noch gut waren. Als ne? die noch gut waren. Ja. Das Shirt ist noch nicht so alt, <lacht> aber meine Erinnerung an die guten alten 49ers-Zeiten sind noch jung.
0: Ja, aber die
1: liegen schon einige Zeit
0: zurück. Wann ja. haben die das
1: letzte Mal den Super Bowl gewonnen? Ach, Kurz das ist mir Frage. doch egal. Es geht doch nicht nur um Titel, Mensch. Ich glaube 94 mit Steve Young als Quarterback. Kann ah, das Steve sein? Young war nicht schlecht, aber über Joe Montana geht immer noch nichts.
0: Hm. Tom Brady geht angeblich über Joe Montana.
1: Ja gut, Tom Brady ist noch eine ganz andere Nummer, aber für seine Zeit, das ist ja das, was ich immer sage, man muss alle in ihrer Zeit bewerten, im Kontext des gesamten Spiels, wie das zu der Zeit dann auch insgesamt aussieht, Joe Montana unerreicht.
0: Was ich jedenfalls sagen wollte, der Kollege okay. gestern, also den ich sehr sympathisch fand, muss ich sagen. Ich habe ihn ja zum ersten Mal gesehen. Der hat gesagt, ja, Vorgeplänkel, das ist ja bei vielen Kult, aber ich spule da immer vor.
1: Dann hört er das ja jetzt gar nicht, wenn wir über ihn reden. Ja, das ist sehr, sehr ärgerlich für ich. Ja, das finde ich auch. Sehr, sehr ärgerlich. Schade. Ja. Sollen wir ihn am Ende nochmal grüßen? Wenn, es würde natürlich jetzt helfen, wenn du wüsstest, wie er heißt, damit er sich dann noch angesprochen fühlt. Doch, das, doch, das da das muss, muss man mal die Leute nach sagen. den Namen fragen. Du bist doch sonst nicht so schüchtern.
0: Ja, ja das stimmt, aber tatsächlich bei ihm... Habe ich jetzt da gar nicht nachgefragt. Komisch eigentlich.
1: Du warst wahrscheinlich okay. schon scharf aufs Buffet gestern, deswegen bist du so halb dran vorbei. Ja, ja, danke, danke schön, nett, zack und zu den überlegten Brötchen. Nein,
0: Brötchen gab es nicht, es gab Kuchen, tatsächlich mehrere.
1: Es, gab, es gab diese Salzkuchen, wie man ja in Dortmund so schön Hä? sagt, also aufgeschnittene Bagels, Kümmel drauf und dann Mett dazwischen. Also es gab's, uns. Dann gab es diese äh, Laugenbrötchen mit Aufschnitt und so. Ja, die gab es bei uns schon. abends beim Talk, aber nicht ja. da beim Fußball gucken. Nee, okay, das nicht. Nee, das weiß ich nicht, was es da gab. Da war ich ja nicht dabei. Ja, das sage ich ja, da gab es ja. Kuchen. Okay, dann äh, hast du ja zweimal gegessen gestern auf Lau. Ja,
0: ja, das ist korrekt. Mm, mm. Die Currywurst, die wir da hatten, da waren so Jalapenos drauf.
1: Es gab verschiedene gestern Abend. Also wir ja, wahrscheinlich haben jetzt einige Hörer direkt Speichelsturz, wenn wir über Currywurst und so reden. Also mhm. es gab Currywurst mit Jalapenos und es gab Currywurst mit Röstfieben das fand ich auch ganz geil. Oh, hm? okay. Weißt du, dann hattest du zumindest eine Ausrede zu sagen, ach ich nehme noch eine Currywurst, weil oh, da ist ja was anderes <lacht> dabei, das muss ich ja auch probieren, wenn man das schon ja. hat.
0: Das einzige, was mir dazu fehlte, waren Brötchen oder Brot tatsächlich damit man das so reintunken kann in die Soße. Ach ja, das ist lecker. Die war aber gestern nicht so schlotzig, weil eine Currywurstsoße muss schlotzig sein. Was ist denn auch?
1: schlotzig? Ach so. <lacht> schlotzig ist das so ein Solinger Begriff? Ja, oder schlotzig. Wahrscheinlich. aber dickflüssig. Ein bisschen. Ah ja. Mhm. Ja, das stimmt. Die finde ich auch. Also, die darf nicht so ketchup-mäßig sein, sondern mhm. muss schon so richtig. Warst du dahingehend mit der Soße gestern zufrieden? <lacht> ich war generell mit unserem schwarz-gelben Talk gestern sehr zufrieden, weil es ein sehr es ähm, war ein sehr ruhiger Talk war, weil wir hatten natürlich auch ältere Statesman quasi auf der Bühne, in Reinhard Raubal, in Reinhard Luno, dem neuen BVB-Präsidenten und in Sir Erich Ribbeck, dem früheren BVB-Trainer und Bundescoach, aber ähm, ich fand, es war, ein, war eine super Atmosphäre, ähm, sehr freundschaftlich auf der Bühne, auch wenn die alten Herren so über Alte Anekdoten erzählen, das mag ich so, das ähm, hat einfach auch Spaß gemacht zuzuhören. Ich habe zwischendurch beim Talk einfach auch mal gesagt, ach wisst ihr was, ich gehe jetzt einfach von der Bühne, brauche gar nicht mehr moderieren, lass die einfach sich untereinander unterhalten, weil es so, so angenehm spaßig war. Und ähm, man auch merkte, die hatten Spaß, sich an Erlebnisse von früher zu erinnern, das fand ich ganz cool.
0: Mhm, mh, mh. Weißt du, was ich hier nebenbei laufen habe? Ja, sehe ich doch. Du siehst
1: es. Ja. Möchtest Schweiz gegen Kamerun, sagen? Ja,
0: Schweiz gegen Kamerun, absoluter Klassiker. Ah. Jetzt schon, 0 zu 0 zur Pause. Mhm. Ein Spiel, das man gesehen haben muss wahrscheinlich. Ich gucke jetzt gerade mal, was ich da überhaupt getippt habe. Ich habe so ein WM-Tippspiel.
1: Du alleine? Tippst du gegen dich dann? Nee, oder? nee,
0: ich tippe gegen jemand anderen ah. und muss da gewinnen. Das ist das Entscheidende. So, jetzt pass auf, Tippübersicht.
1: Man ja. muss es ja immer wieder versuchen im Leben, bis es einem irgendwann gelingt. Ah, wie langweilig,
0: beide 2-1 getippt. Ah. Naja, kann man nichts machen. Kann man nichts machen, so ist das eben. Ja, Jetzt können wir ja anfangen, über Fußball zu reden. Oder wollen wir uns erst über das DFB-Team lustig machen?
1: Jetzt hast du den Leuten so viel Hoffnung gemacht, dass wir endlich mit dem Vorgeplänkel aufhören. Ja. Du, aber das sollen wir uns erst. Ähm, was heißt lustig machen? Also ich glaube, das war gestern so unser Thema, auch nach dem Talk. Vielleicht war gestern ein großer Gewinner da, der gar nicht dabei war, nämlich Mats Hummels. Meine alte Leier. Mats Hummels hätte sie mitnehmen müssen zur WM. Ich glaube, mit Mats Hummels hinten drin wäre dieses Defensivdesaster gegen Japan gestern nicht passiert. Wahnsinn, oder? Unfassbar. Also, oh, du wirst angerufen? Wenn du dich ähm, ewig, äh, ja, wer ist das denn? Was ist denn 0045 für eine Vorwahl? Was ist das für ein Land? Mein ich Handy glaube, geht gerade an alle Hörer. 0045. Was ist das für eine Landesvorwahl? Skandinavien. Vielleicht ruft Erling Haaland an. Oder UK. Ich gucke nach, aber ja. du erzählst weiter. Wo war ich stehen geblieben? Mhm. Ja. Also bei der deutschen Mannschaft. Ja. So ähm. schnell haben wir sie schon wieder
0: verdrängt, die deutsche
1: Mannschaft. Ja, das ist ja auch nicht verwunderlich, wenn man so ein Spiel, so ein Auftritt verdrängt, weil... Du bereitest dich ewig darauf vor. Ähm, du ähm, hast bestimmt den Gegner auch voll auf dem Schirm. Du hast alles besprochen vorher. Es ist eine Weltmeisterschaft. Und egal, was sich so an ähm, ja, miesem Gerede drumherum dreht und den ganzen Skandalen rund um Katar und dieser Diskussion um diese One-Love-Binde und, 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 dann gehst du auf den Platz und dann führst du auch noch 1-0 und dann gibst es am Ende so aus der Hand, und Japan hat ja noch weitere richtig gute Chancen. Erstens bist du vorne erst dilettantisch und dann bist du hinten auch. Also das war absolut unwürdig für eine Nationalmannschaft so aufzutreten. Und die Konstellation jetzt in der deutschen Vorrundengruppe, die ist ja jetzt schon vom zweiten Spiel absolut extrem. Schlimmer könnte sie nicht sein. Du spielst am Sonntagabend gegen Spanien. Wenn die auch nur halb so gut spielen gegen uns wie gegen Costa Rica, dann fahren wir am Sonntagabend mit gepackten Koffern Richtung Flughafen. Da brauchst du das dritte Spiel gar nicht mehr austragen, weil dann bist du raus.
0: Das wäre schon heftig.
1: <lacht> Aber absolut realistisch stand ja, ja, jetzt. Ja, klar. Weil du musst ja, es reicht ja am Ende wahrscheinlich nicht mal ein Unentschieden gegen Spanien. Du musst ja gewinnen, um äh, wirklich weiter zu sein. Weil Gehen wir davon aus, ne? Japan schlägt Costa Rica. Japan ist dann durch, hat gegen Deutschland gewonnen. So, Die sind schon mal nicht mehr zu kriegen. Spanien pf, reicht dann wahrscheinlich auch. Ähm, gegen Japaner, die vielleicht schon durch sind, am Ende ein Unentschieden, wie auch immer. Also... Du musst gewinnen, wenn du überhaupt noch irgendeine Chance haben willst, weiterzukommen. Und das gegen Spanier, die, wie wir gestern Abend gesehen haben, wenn die ins rollen kommen, kaum zu bremsen sind. Ja, das könnte ein sehr interessanter Sonntagabend werden. Für alle, die die überhaupt gucken, weil die TV-Quoten sind ja echt unterirdisch.
0: Oh ja, die sind richtig im Keller.
1: Das deutsche Spiel gestern, habe ich gerade noch gelesen, weniger als 10 Millionen Einschaltquote. Wow. Und das bei einem Deutschland-Startspiel der WM. Vor vier Jahren in Russland waren es noch weit über 20 Millionen gegen Mexiko. Zum ersten Spiel. Also weit weniger als 50 Prozent im Vergleich zu vor vier Jahren bei der WM 2018. Und das ist schon eine Ansage, finde ich.
0: Das ist deswegen auch interessant, weil, okay, die Uhrzeit war natürlich nicht die allerbeste, aber das hat in der Vergangenheit, glaube ich, keinen Unterschied gemacht. Ich glaube auch nicht. So, jetzt könnte man ja meinen, es gibt gar nicht die ganzen Public Viewings. Das heißt, die Leute gucken dann ja eher zu Hause, weil sie nicht zu Public Viewings gehen. Und... Wie funktioniert das mit den Einschaltquoten? Es gibt 5000 Geräte, glaube ich, in mhm. ganz Deutschland, die messen die Einschaltquote. Das heißt, wenn diese 5000 Leute alle Fußball gucken, würden quasi alle Haushalte in Deutschland Fußball gucken. Wenn davon nur 10 gucken, quasi niemand. So, Es kommt also auf diese 5000 Leute an, die diese Geräte zu Hause haben. Weil wenn ihr jetzt zu Hause einschaltet und ihr habt das Gerät nicht, dann macht es keinen Unterschied.
1: Ja, das ist richtig. Ähm, der Marktanteil beim deutschen Spiel gestern, der TV-Marktanteil war super hoch, weil klar wann, warum sollst du sonst Dann haben wir das um zwei Uhr überhaupt Fernsehen gucken, mitten in der Woche ähm, aber die Gesamteinschaltquote war unterirdisch und das siehst du auch anhand der anderen Spiele, die seit WM-Start vergangenen Sonntag über die Bühne gegangen sind die Erwartungen sind schon vorher nicht so groß gewesen aufgrund der ganzen Diskussion um Katar aber sie sind nochmal unterboten worden, die Quoten sind sehr schlecht und ja. Sie werden in Deutschland noch viel schlechter, wenn die deutsche Mannschaft wirklich am Sonntagabend dann schon raus sein sollte.
0: DFB-Insider Sascha Klaverkamp oh. gibt jetzt eine Prognose ab. Sonntag um 22
1: Uhr. Ist Deutschland ausgeschieden, ja oder nein? Ich glaube ja. Nicht, weil ich es der deutschen Mannschaft gönnen würde, sondern jetzt einfach nur äh, nach dem Urteil, wie haben wir gegen Japan gespielt, wie haben die Spanier gespielt, welches... Potenzial haben beide Mannschaften und wie ist die Gesamtkonstellation in der Gruppe und da war diese Niederlage gegen Japan war absolut ähm, unnötig und hat dich so in die Bredouille gebracht, dass du jetzt auch komplett unter Druck stehst und für die Spanier natürlich eine äh, dankbare Geschichte, weil die müssen nicht. Die Deutschen müssen aber und darauf kann Spanien jetzt natürlich auch richtig aufbauen am Sonntag. Also ich ähm, halte es für wahrscheinlich, dass die deutsche Mannschaft ausscheidet.
0: Sühle jetzt nicht so mit der Leistung?
1: Beide nicht. Also wenn man das BVB-Duo mal nimmt, Nico Schlotterbeck und Niklas Sühle, beide gegen Japan nicht wirklich stark. Sühle ähm, passt da als Außenverteidiger nicht auf, muss natürlich ganz anders rausrücken, muss sich die Innenverteidiger viel besser ähm, angucken, wie die reagieren, wenn du so Ball weit weg bist vom Ball. Ähm, da hängt er total mit drin, das geht mit auf seine, ganz, ganz stark auf seine Kappe, das Ding. Und ähm, ja, Schlotterbeck beim 1 zu 2, das ist dann auch, muss man ehrlicherweise sagen, ein bisschen mehr Begleitschutz als Verteidigen.
0: Ja, sehe ich ähnlich, er muss am Ende in die Grätsche gehen. Ich glaube aber vorher ist es schlau, dass er nur begleitet, weil er ist dadurch, dass er ja natürlich die Abseitsfalle stellt, immer hinten dran. Das heißt, geht er dann da in die Grätsche, eventuell ja, rote Karte oder dann im Strafraum Elfmeter. Das heißt, er hat den Moment vielleicht verpasst, auch dieses Rot zu machen, 25 Meter vorm Tor hätte er ja machen können. Hätte ihn einfach umhauen können, hätte die rote Karte gekriegt, okay. Aber ich glaube, dadurch, dass er immer diesen halben Schritt hinterher war, war das jetzt gar nicht so schlecht, nicht vorher schon was zu machen. Nur dann, ganz am Ende, muss er
1: natürlich in die Grätsche gehen. Ja, ich glaube, er muss ihn schon auf dem Weg dahin, in diesem Laufduell, musst du ihn stärker bedrängen. Du musst ihn stärker, stärker noch nach außen kriegen. Den Gegenspieler. Also du musst, du musst anders ähm, ins Laufduell gehen anstatt nur nebenher zu laufen. Du musst halt ähm, versuchen, ihn aus dem Rhythmus zu bringen und gar nicht erst in diese Torschussposition kommen zu lassen. Und da ist, glaube ich auch, da bin ich wieder bei Mats Hummels, das Thema Erfahrungen ganz entscheidend ist. Und ähm, da geht es eben darum, ähm, das bei einer WM äh, eben auch in solch wichtigen Momenten zeigen zu müssen. Aber das hat Nico Schlotterbeck eben noch nicht. Der Riesenpotenzial, keine Frage. Aber er hat eben das noch nicht, was es an der Stelle vielleicht gebraucht hätte. Ja, Und da bin ich mal gespannt, was Hansi Flick jetzt macht mit Blick auf seine erste Elf. Wie er reagiert nach diesen Erlebnissen, die er da gegen Japan hat sehen müssen. Ähm, ob dann Nico Schlotterbeck und oder Niklas Süle dann überhaupt nochmal gegen Spanien auf dem Rasen stehen.
0: Manuel Neuer, jetzt haue ich wieder einen raus, hat den Ball ja nicht gehalten, weil er sich klein gemacht hat auch. Hätte da eine 1,96 große Mülltonne gestanden, die wäre angeschossen worden. <lacht> ja, also die äh, Also ich möchte Ihnen jetzt keinen großen Vorwurf machen, mhm. aber man sieht ja am Ende, er geht runter. Und bleibt der groß, hält er den
1: Ball. Genau, also er hat ja dann nachher zu Protokoll gegeben, ja, er hat, hat, hat sich irgendwie so versucht zu bewegen, dass er davon ausging, der muss mich jetzt anschießen. Und ich da prallt der Ball quasi an mir ab. Der tut er ähm, auch, wenn er steht. Und bleibt. er hat nicht auf den Ball spekuliert, der oben ins Tor geht. Aber ähm, Teuterin Almut Schuld, die hat ja dann auch nach dem Spiel ähm, bilanziert und hat gesagt, ja, da müssen wir auch über Manuel Neuer reden. Denn das ist seine kurze Ecke und dass der Ball da so reinfliegt, da muss dann Manuel Neuer mit seinem Anspruch äh, auch vielleicht mal da sein. Gut, ich glaube, da hat sie nicht so unrecht. Die ist sowieso eine gute Experte. Ja, ich finde das super, wenn dann Experten nicht so ne so bla bla und äh, so floskeltechnisch unterwegs Übrigens, sind. Das
0: war gestern auch das erste Mal, dass Bastian
1: Schweinsteiger als ja, Experte klar kritik geübt Das wollte ich gerade sagen. Also, wenn, wenn das so ein bisschen die Geburt des neuen kritischen Bastian Schweinsteiger war, dann äh, herzlichen Dank dafür, weil vorher fand ich es immer sehr zäh und boah, mitunter auch abschaltbar. Aber das gestern, wo man wirklich wo er wirklich knallhart den Finger in die Wunde legt und sagt, das, 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 das war schlecht und das, das, das muss anders, hätte anders sein müssen, ganz konkret. Das fand ich auch sehr gut und das braucht es auch an so einer Stelle. Also wenn sich da jetzt ein Hansi Flick hinstellen würde und würde sagen, naja, aber wir hatten ja ganz viel Ballbesitz und hatten ja auch viel Spielkontrolle und so, dann wäre das einfach am Ziel vorbei.
0: Ja gut, dann können wir ja jetzt zu, zu, echten Reinhard, Fußball kommen. zu Reinhard Raubal und dem Talk gestern kommen. Möchte ich auch ein bisschen ausführlicher drauf eingehen. Gerne. Die Ära Reinhard Raubal, er war so lange Präsident, Wahnsinn. Und er hat den Verein ja dreimal in die Spur gebracht und das Interessante war, er hat ein Geschenk bekommen von uns, also von dir. Du hast das dann überreicht, das war eine, was, eine Titelseite oder einfach nur eine Seite? Eine, eine, eine
1: Zeitungsseite, ein Original von 1979, vom quasi ersten Tag seiner ersten Amtszeit im März 1979. Und äh, da haben wir ein bisschen im Archiv gekramt und haben die Seite gefunden. Ähm, das war so eine außerordentliche Versammlung damals, weil es beim BVB absolut trubelig, zirkusmäßig zuging und totales Chaos herrschte. Und von ihm versprach man sich eben, wenn wir, wenn wir den Mann äh, hier einsetzen, dann kann das alles wieder gut werden. Der war ja damals erst 32, Rainer Trauer, das muss man sich mal überlegen. Ne? Und ähm, als jüngster Präsident der Geschichte dann da ans Ruder zu kommen, bei einem Verein, der quasi, äh, ja ja dem es sehr, sehr schlecht ging, um es mal ganz freundlich zu formulieren. Und äh, da haben wir ihm eben diese erste Seite geschenkt von dem der Berichterstattung von uns nach dem Tag der Präsidentschaftswahl.
0: Hast du noch im Kopf, was du ihm da gestern vorgelesen hast? Das fand ich sehr interessant.
1: Ja, unser Reporter hat ihn gefragt, Herr Rauber, was damals 1979, Herr Rauberl, was erwarten Sie sich von dem Präsidentenamt bei Borussia Dortmund? Und Reinhard Rauber hat damals geantwortet, ich erwarte viel Arbeit, und viel Ärger, klar war eine besondere Situation, weil es Tova Bo war beim BVB und mein Anspruch, mein Engagement soll dazu führen, hat er sinngemäß gesagt, dass es dem Verein, wenn ich irgendwann mal aufhöre, deutlich besser geht als heute. Ja, das war sein Anspruch damals, vor, ne, also 1979 gestartet zu sein und wenn man heute mal einen Strich drunter macht, darf man sagen, ja, hat er in der Tat geschafft, der Mann. Er musste aber zweimal wiederkommen, um das zu schaffen. Ja, weil die Menschen, denen er das zwischendurch mal dann übertragen hatte, dann den Verein wieder gegen die Wand gefahren haben. Und dann musste er wiederkommen, um das Ding wieder gerade zu biegen. Ähm, dreimal Retter und wir hatten ja Jürgen Klopp auch noch als Videogruß gestern Abend im Talk. Und er hat dann auch gesagt, natürlich überzogen, aber ich glaube, es spiegelt dieses Gefühl, was die BVB-Fans, auch alle von ihrem jetzigen Ehrenpräsidenten Dr. Reinhard Rauberl haben, gut wieder. Klopp hat gesagt, Du hast den Verein gefühlt 900 Mal vor dem Untergang bewahrt. Und das ist ja gefühlt wirklich so. Weil für die Fans wäre ein Untergang des BVB in jeder von Rauberts drei Amtszeiten, wenn sie dann eben nicht gewesen wären, natürlich das absolute, he, absolut heftigste gewesen überhaupt. Also der BVB wäre ja runtergegangen in die Regionalliga oder äh, noch schlimmer. Also Rauber hat es gestern Abend eindrücklich erzählt. Ähm, ja, weil der Verein überhaupt null Kohle mehr hatte und äh, es gab Post vom DFB damals in der Stand, ähm, BVB erfüllt die Lizenzierungsbedingungen nicht, ähm, ihr kriegt keine Lizenz mehr. An dem Punkt.. Hat Rauber quasi sich auf Betteltour begeben, um es mal so zu nennen. Ist zu einem befreundeten Unternehmen nach München geflogen, hat er gestern Abend noch so eindrucksvoll erzählt. Ich kannte die Geschichte noch gar nicht. Ist zu einem Unternehmen nach München geflogen und hat quasi gebettelt. Ich brauche das Geld, ich brauche das Geld, weil sonst geht ne, es mit Borussia Dortmund nichts mehr. Und ähm, am Ende seines seiner Reise hatte er das Geld, mit dem er den BVB über Wasser halten konnte und ähm, was dann danach aus dem BVB geworden ist, wissen wir heute alle. Und dann die zweite Rettung in den 80ern, ähm, als, es, als der BVB vor dem Abstieg stand in die zweite Liga und dann in letzter Minute in der Relegation das Ding noch gerettet wurde. Da ging es dem Verein finanziell auch. Ja, schlecht wäre untertrieben. Also ähm, Erich Rebeck, den Rauball dann auch noch als Trainer geholt hat, der auch gestern Abend da war, Erich Rebeck beim Talk, äh, sagt das auch nochmal. Wir hatten... Keine Kohle, es war nichts da. Wir mussten irgendwie versuchen, die Klasse zu halten, was sie dann am Ende auch geschafft haben. Und ähm, das war schon sehr eindrücklich. Und wenn ein Mensch, so wie Reinhard Rauber, sich so persönlich für seinen Verein ins Zeug legt, weil als er diese Kohle besorgt hat für den BVB, da hat er mit seinem Privatvermögen dafür gebürgt, als ganz junger Kerl dass die Kohle zurückfließt an den Unternehmer, der ähm, gesagt hat, okay, ich äh, rette damit den BVB, hier hast du das Geld. Und wäre das schiefgegangen, dann wäre wahrscheinlich Reinhard Raubal heute auch ein anderer Mensch, weil er damals pleite und überschuldet gewesen wäre durch die Bürgschaft. Und das für einen BVB, für seinen Fußballverein zu tun, finde ich schon sehr bemerkenswert und ist aller Ehren wert. Also ähm, uns ist ja immer geboten, als Journalisten da eine Distanz und eine Objektivität zu wahren. Aber wenn ich sehe, was so ein Mensch über die Jahre geleistet hat für seinen Verein, ähm, dann ist das ähm, echt, mehr geht nicht. Also das hat Kloppo auch in seinem Grußwort gesagt. Ganz ehrlich, mehr kannst du nicht leisten. Das geht einfach nicht, als das, was er für den BVB geleistet hat.
0: Was hat er in den letzten Jahren, aus deiner Sicht aber auch vielleicht nicht so gut gemacht. Gibt es da auch Punkte, wo du sagst, da ist Platz für Kritik? Muss man ja auch mal drüber nachdenken. Bei aller Lobhudelei auch völlig zu Recht, du hast es gerade sehr ähm, ausführlich dargestellt, finde ich schon, muss man natürlich auch mal die Frage stellen, war alles immer richtig?
1: Naja, er hat natürlich in den letzten Jahren durch das ähm, Konstrukt der äh, KGAA-EV-Geschichte, hat er natürlich relativ begrenzten Einfluss auf das operative Geschäft bei Borussia Dortmund. Also wenn es darum geht, welche Spieler werden verpflichtet, welche Trainer werden verpflichtet. Er wird dann als Präsident garantiert im Boot gesessen haben und informiert gewesen sein. Aber das wirkliche Aussuchen und wirkliche Entscheiden, das machen dann andere. Ähm, von daher kann man ihm jetzt wenig anlasten, wenn es darum geht, ähm, welche Transferpolitik ist da betrieben worden, welche richtigen oder falschen Spieler wurden geholt oder wer es wie gekauft oder verkauft worden und er hat immer auf Kontinuität gesetzt, auch bei seinen Personalentscheidungen als Präsident. Also ein richtig heftiger Kritikpunkt fällt mir nicht ein, aber wenn du einen hast, können wir darüber diskutieren.
0: Ja, schwierig. Schwierig. Also, seine Nachfolge hat er ja in Teilen selbst, glaube ich, mitbestimmt. Da wird man dann in ein paar Jahren Bilanz ziehen. Wir sprechen sicherlich gleich auch nochmal über Reinhold Luno, sein Nachfolger. Mhm. Und ja, mal schauen. Habe ich jetzt Reinhold gesagt? Ja, ist auch richtig. Ja, meine ich doch.
1: Also fast Reinhard, deswegen. Ja, wir haben, wir haben gestern schon gesagt, gut, dass der dritte Gast gestern neben Reinhard Rauber und Reinhold Luno nicht Raimund Ribeck war, weil dann wäre ich wahrscheinlich durcheinander gekommen. Ja, ja.
0: Ja? Aber ja, ich wollte jetzt einfach mal nachfragen. Vielleicht gibt es den einen oder anderen, der sagt, okay, das hat mir nicht so gut gefallen. Was mir bei ihm sehr gut gefallen hat, ist... Kann ich natürlich auch leicht sagen, weil ich natürlich dem Handball sehr nahe stehe. ist, Dass er sich für alle Abteilungen im Verein sehr stark gemacht hat. Übrigens nicht nur für die Handballerin, sondern auch für die Tischtennisabteilung und weitere Abteilungen. Und dass er dann auch, ich glaube, das hat Svenja Schlenker, die Abteilungsleiterin der Fußballabteilung, gesagt, der war beim ersten Training
1: der, der neuen BVB-Fron. Mhm. Ja,
0: Das ist zum Beispiel auch nicht selbstverständlich. Wobei auf der anderen ja. Seite, vielleicht ist es doch selbstverständlich, kann man so oder so sehen, aber er hat es gemacht.
1: Genau, er hat es gemacht und dazu ist er dann als Präsident des e.V. dann eben auch verpflichtet, weil der e.V. eben mehr als nur Fußball ist, also die Profifußballgeschichte ist ja ohnehin ausgegliedert in die KGAA beim BVB, aber trotzdem muss er als Präsident ähm, an der Stelle die anderen Abteilungen nicht nur im Blick haben, sondern auch aufpassen, dass sie halt in dem, unter dem großen Strahlen des, des Fußballs nicht untergehen. Ich finde, man hat es sehr eindrucksvoll am Sonntag gemerkt auf der Mitgliederversammlung. Bevor Rainer Drauber überhaupt die Versammlung so wirklich offiziell in Gang gebracht hat mit der Tagesordnung, hat er vorab die Handballerinnen von Borussia Dortmund Extra begrüßt und nochmal an ihren deutschen Meistertitel erinnert, der ja wegen der Corona-Zeit gar nicht so wirklich gewürdigt werden konnte in Mitgliederversammlungen beim BVB etc. Und das voranzustellen vor allen anderen Dingen, die da auf der Mitgliederversammlung noch kamen, inklusive seiner Wahl, ab, nicht Abwahl, sondern seiner, seiner ähm, Wahl zum Ehrenpräsidenten und so weiter und Bilanzen, fand ich bemerkenswert. Und dann finde ich eine ganz wichtige Szene, wer dabei war, wird's, dem wird es vielleicht ähnlich gegangen sein, als der ähm, Beauftragte für die äh, Integrationsabteilung sozusagen, also für die Blindenfußballer, gesprochen hat. Ähm, da ist Dr. Rauber persönlich zum Bühnenrand gegangen, an die Treppe und hat den, ich habe jetzt leider den Namen nicht parat, den, den ähm, sehbehinderten äh, Mann an seinem Arm zum Rednerpult geführt und nachher wieder... Runter zum, zum Platz oder die Treppe hinabgeführt, um aufzupassen, okay, ähm, ne, dass alles gut geht. und, ähm, Also, das war für mich so ein sichtbares Zeichen, der kümmert sich wirklich um seine Menschen, um seine Leute. Ähm, es hätte ja auch irgendein Helfer, ein Sicherheitsmensch oder ein, ein anderer im Hintergrund ähm, helfen können, äh, ihn zum Renampol zu bringen. Nein, der Präsident hat es selber gemacht. Ähm, und das fand ich. Ähm, eben bezeichnet dafür, wie Rauball auch mit allen Abteilungen des BVB außerhalb des Fußballs immer sehr ähm, aufmerksam und würdevoll umgegangen ist.
0: Dann könnten wir das an der Stelle abschließen. Jetzt muss ich gleich wahrscheinlich ein klein wenig husten, aber ist auch egal. Es scheint, dass die Eidgenossen gerade in Führung gegangen sind gegen Kamerun oder zählt das Tor nicht? Doch, es zählt. Ich weiß nicht, warum Breel im Rolo da nicht gejubelt hat. Vielleicht hat er Wurzeln in Kamerun. Kann sein.
1: Wir googeln das doch gleich mal. 1 ja. zu 0 für die Schweiz, aber wenn unser Podcast vodcast hier auf die Reise geht, dann ist das eh überholt. Ja, längst. Dann ist das nächste Spiel wahrscheinlich schon
0: ausgetragen. Dann kommen wir jetzt zu den Hörerfragen kommen. Also wie gesagt, wir werden wahrscheinlich in den nächsten Wochen eventuell nochmal was machen zu Reinhard Raubal und vielleicht haben wir auch mal die Gelegenheit mit ihm persönlich zu sprechen. Apropos persönlich, das funktioniert am 6. Dezember mit dem Live-Podcast, oder? Eigentlich ja. Oh nein, hast du
1: schlechte Nachrichten für Ja, mich. leider. Also der Podcast wird stattfinden, sehr gerne sogar, aber ähm, Lars Ricken, dem wir für den Podcast ähm, verpflichtet haben, beziehungsweise der seine Zugabe, Zusage auch sehr gerne gegeben hat, der hat mir gestern während des Talks quasi ein WhatsApp geschickt. "Du oh, tut mir leid, ich bin da, meine Frau hat mich darauf aufmerksam gemacht, ganz höflich, ich bin da leider ähm, schon an dem Abend vergeben und wir müssen uns einen anderen Termin ausgucken. Das heißt, ich wollte dich nur darauf hinweisen, hm. bitte nicht Werbung für den 6. Dezember machen. Es könnte sein, dass es an dem Abend dann jetzt <lacht> doch nicht funktioniert. That's live, liebe Freunde. Ja, wen laden wir denn dann ein? Erich Rübeck fand ich super. Ja, der war super. Den können wir schön. einladen. Ja, der hat nicht so viel BVB-Bezug. Nein, das stimmt, aber es war herrlich, ihm zuzuhören. Also als er erzählt hat, ich war mit Reinhard Rauball damals auf dem Doppelzimmer und mitten im Satz ist Reinhard Rauball eingeschlafen und hat rumgeschnarcht. Das fand ich schon eine super lustige Erzählung.
0: Also wir können natürlich auch da nur dich und andere Kollegen hinsetzen. Das soll mir egal sein. Wenn die Leute Podcast vor Publikum haben wollen, dann kriegen sie das, auch ohne Promi-Gast.
1: Also du willst definitiv am 6. Dezember podcasten? Naja, einige Leute haben jetzt schon zugesagt, dass sie kommen. Ja gut, aber ähm, vielleicht wird es ja noch, mehr, noch cooler, wenn wir wirklich ein Promi haben und das ist irgendwie am Tag danach oder Tag davor. oder so. Ja, da kann ich aber ja nicht. Ja, ist ja für alle eigentlich besser, wenn du hm, nicht wahrscheinlich, da Wahrscheinlich, ja. Ja, doof. Genau, aber das sind die aktuellen Ereignisse. Das da wusste man, ich noch gar nicht. Da Gut, dass du mich machen.
0: rechtzeitig darüber informiert hast.
1: Ja, was heißt rechtzeitig? Du kommst ja immer zu spät zum Talk hier, zu unserem Podcast. Und dann ja, fehlt dir wieder ein Headset. Dann, das ist heute ärgerlich. Ich war Mann, pünktlich, Mann, Mann, aber Mann, es fehlt ein Headset. Einmal meinem Leben mit Profis arbeiten. Bin Arbeit. ich nach
0: Hause gefahren habe noch eins geholt. Hm,
1: ja. Ich hoffe, es funktioniert wenigstens. Ja, ja, das
0: sieht man, es schlägt aus. Alles toll. Ja, ja, wenigstens. Hat sich ja gelohnt. So, Helvetia führt nach wie vor mit 1 zu 0. Aha. Was Denkst du, wie viele Synonyme finden wir für die Schweiz noch?
1: Wenn wir irgendwann bei Käsefondue und so ankommen, dann müssen wir aufhören. Da wird es zu klischeemäßig. Ja, nicht, dass wir sowas sagen wie Jörg Dahmann. Was hat er gesagt? Land der Sushis.
0: Oh. Das hat er bei Sky dann rausgeflogen. Ach ja, Nachdem er vorher schon mal mit. Shitstorm und uns dann mit, dann Wie heißt die Sophia Tomalla kuscheln wollte. Hm. Die war damals, glaube ich, mit Loris Carius liiert. Ist sie vielleicht immer noch, das weiß ich nicht. Jedenfalls.
1: Du bist doch Herr der Klatschspalten. Ich sowas. Also definitiv nicht. Du bist nein. Doch, nein. Du bist doch der bunte Typ. Also nee. nicht im Abo? Nee. Nein. Kann man Bunte überhaupt abonnieren? Bestimmt, warum ja. nicht? Gibt auch die Gala. Oh, ist auch schön. Bild der Frau.
0: Mhm. Weißt du, dass es du nicht von, diesen Zeitung, kommt. von diesen Zeitungen unendlich viele gibt. Du musst nur mal in ein normales Kiosk gehen. Ja, habe ich schon mal gemacht. Und dann guckst du dir die
1: Zeitung alle an und die Cover sehen alle gleich aus. Du ja, hast immer oder? eine gut aussehende blonde Frau vorne drauf. Ja, und ein Mann 61 Cover sehen alle gleich Clinch aus. Liegt. Mhm. Wahnsinn, Drama? Oder? Ja. Drama bei Helene Fischer und dann liest du dann, wenn du mal fünf Minuten auf den Zug warten musst, liest du die Geschichte an und steht da irgendwie, äh, keine Ahnung, fünf Straßen weiter wohnt jemand, der ähm, umgefallen ist und sich einen Fuß gebrochen hat. Drama bei Helene Fischer. Entschuldigung, warum weißt du das mit dem Inhalt? Ja, wenn du mal warten musst am Bahnhof und hast mhm. schlechte Laune und willst deine Laune verbessern, dann musst du in so ein Blatt reingucken, was da für ein Mist drin steht. Ja, steht wirklich viel Mist drin, nehme ich an. Aber man muss es lustig nehmen, dann ist es schon wieder fast ein schönes Comedy-Blättchen. Wahnsinn. Also mich
0: wundert halt, dass die ja alle überleben anscheinend. Diese Blättchen mhm. verkaufen sich, sonst würde es
1: die nicht seit Ewigkeiten geben. Ja, das stimmt. Beim ja. Arzt lagen das die immer, immer aus machen. im Wartezimmer. Ja, stimmt. Es gibt ja alte Leute, vielleicht auch Jüngere, die sind nur deswegen zum Arzt gegangen, um da in Ruhe das goldene Blatt lesen zu können. Äh, Shakiri spielt, lese ich da gerade
0: bei einer Einblendung von Statistiken.
1: Warum kommst du plötzlich auf das Thema? Willst du gar nicht mit mir über Klatschblätter
0: sprechen? Nee, das Spiel läuft nur. Ah, Jan Sommer, denke ich. Nee, ich bin ja froh über jeden Spieler bei der WM, den ich kenne.
1: Ja, es gibt ja auch viele, ich habe gestern Abend beim Talk auch noch mit einigen gesprochen, die wirklich sich kein Spiel anschauen bei dieser WM mit, mit ähm, vollen Willen? Weil sie einfach sagen, ne, das Ganze drumherum und so, das turnt mich so ab, also auch die Kneipen haben sich vom Deutschlandspiel gestern, obwohl es ein Nachmittagsspiel war, deutlich mehr versprochen, habe ich heute in so einer ersten Bilanz hier in Dortmund gelesen. Ach ja? Ja auch in Werner habe ich heute Morgen eine Geschichte gelesen, da ähm, hat ein Kneip hier extra einen Riesenbildschirm und so neue Technik angeschafft und so ein HD-Beamer und so. Oh, und dann, das ist aber optimistisch für dieses Turnier. Und dann waren nur ein paar Leute da, aber ersetzt hatte, habe ich gelesen, aufs Spanien-Spiel am Sonntag und glaubt, dass da deutlich mehr los ist. Das Problem ist, wenn es so ausgeht, wie ich eben prognostiziert habe, dann wird das auch die letzte Chance, diesen HD-Beamer mal richtig zum Einsatz zu bringen bei dieser WM. Weil danach wird wahrscheinlich in Deutschland niemand mehr sich für diese WM groß interessieren, wenn die dfb voraus raus sein sollte.
0: Aber gut, dass halt die Leute, was hatten wir gestern? Mittwoch, ne? Ja. Dass die Leute mittwochs um 14 Uhr jetzt nicht die Kneipen stürmen. Hätte man sich aber auch denken können.
1: Hätte man sich denken können, ja. Aber ähm, es war natürlich bei jüngeren großen Turnieren auch schon anders. Dass sich Leute dann noch extra freinehmen, um so ein Gemeinschaftserlebnis zu haben beim WM-Spiel der Nationalmannschaft. Und das war gestern offenbar nur an ganz wenigen Stellen der Fall. Hörerfragen. Hurra! Kommen wir zu Borussia Dortmund. Ja, das kommt darauf an, was wir fragen. Hm. Wenn es um Klatschblätter geht, sind wir beide ja schon in Vor Vorleistung gegangen. Fantastisch. So, jetzt geht es direkt
0: um Hans-Joachim Watzke. Und letzte Woche stand er hier im Podcast schon sehr im Fokus, weil die Leute sagen, oh, der Aki hat den ein oder anderen Fauxpas sich geleistet. Sich den ein oder anderen Fauxpas geleistet, wäre grammatikalisch korrekt gewesen. Ja. Ich habe es leider versemmelt, weil ich zu Beginn meiner Aussage nicht wusste, wie sie enden wird. ist immer sehr, sehr gut. Also hier wird geschrieben, Hans-Joachim Watzke kritisierte fast ausschließlich die letzten zwei Partien, obwohl die ganze Hinrunde zum Vergessen war. Statt mehr Kritik wird hervorgehoben, dass man in der Champions League weiter ist, wo man so viele Punkte geholt hat wie letztes Jahr und im DFB-Pokal noch dabei ist, dass man gegen Hannover 96 und da fehlt wieder der zweite Teil der Frage, jetzt muss ich durchscrollen, hätte verlieren müssen, wurde natürlich nicht gesagt, dieser nach außen gerichtete Versuch zu beschwichtigen hilft dem Club nicht weiter, da die Stimmen von außen dadurch noch lauter werden. Wie seht ihr das? Geiler Podcast, Sascha, du bist ganz schön lippig. Was ist das denn? Den Ausdruck kenne ich nicht. Du? Lippig? Ich auch googeln. Ganz schön lippig. Ja, was sagst du zu dieser These bzw. zu dieser Aussage? unseres Hörers. Ja, ich
1: glaube, dass Aki Watzke ganz genau weiß, wie scheiße, um es mal so auf den Punkt zu bringen, diese Bundesliga Hinrunde, auch wenn noch zwei Spiele offen sind, von der Hinrunde für den BVB gelaufen ist. Auch wenn man sieht, wer jetzt alles vor Borussia Dortmund steht und dass das deswegen jetzt eine verdammt schwere Rückrunde wird. Aber er wird sich genau überlegt haben, haue ich jetzt an der Stelle Mitgliederversammlung, Aktionärsversammlung, hau ich da auf die Mannschaft drauf? Oder ähm, geht es darum, dann auch ähm, mit einer gewichtigen Stimme, und das ist ja Aki Watzke nun mal, ähm, möglichst die Meinung in die Richtung zu bewegen, dass man sagen muss, hey Leute, lass uns das Gesamtbild angucken. Ähm, insgesamt sind wir richtig auf Kurs und auch in der Liga ist noch nichts verloren. Der Punkteabstand ähm, ist recht klein und Platz 6 ist im Moment natürlich Mist, findet jeder doof, aber äh, wir haben noch genug Chancen, das auszubügeln, weil er auch natürlich genau weiß, was da im Umfeld für eine Unruhe gerade existiert und dass es natürlich Zweifel gibt, ist wirklich Edin Terzic der Richtige? Macht Sebastian Kehl das wirklich gut genug? Jetzt wo Zorg weg ist, schafft er das? Und alles, was da aufkeimt, und natürlich ist es seine Aufgabe, ähm, als CEO das Unternehmen auch durch solche, nennen wir es mal noch, ist es ja ein, kein Sturm, sondern ein Stürmchen, ähm, auch richtig zu lenken. Und ich glaube einfach, dass es eine, eine Aussage mit Bedacht ist, nicht noch weiter Öl ins Feuer zu gießen und dann mitunter lieber selber den äh, Shitstorm zu kassieren, äh, zu beschwichtigen, als dass dann... Bundesweit alle Medien und alle ähm, drauf einsteigen und sagen, guck mal hier, der Watzke, der haut jetzt richtig drauf und sagt selber, wie doof das alles beim BVB läuft. Ähm, das ist für mich der ganz ganz offensichtliche, klare Hintergrund dieser Reaktion ähm, und er weiß selbst garantiert, dass es zu viele Spiele gab in äh, dieser Hinrunde, in denen der BVB nicht annähernd am oberen Limit angelangt ist. Und das brauchst du einfach, wenn du wirklich oben mitspielen willst. Die Bayern hatten eine Riesendelle. Und trotzdem kannst du wieder daraus kein Kapital schlagen und läufst der Kapelle jetzt schon wieder so weit hinterher. Das ist natürlich fatal, aber... Ähm, du darfst halt auch nicht den Fehler machen und sagen, nur no, jetzt können wir den Deckel schon wieder drauf machen, jetzt ist schon wieder, ne, die Saison beendet, alles doof. Du musst ja diese, sage ich mal, positive Linie einnehmen und sagen, wir, wir werden, kommen daraus, wir vertrauen unseren sportlich Verantwortlichen, wir vertrauen unserem Kader, dass wir das hinbiegen. Wir hatten viele Verletzungsprobleme und haben sie nach wie vor. Das ist ja nun mal auch Fakt. Ähm, aber, das musst du, glaube ich, in der Situation tun, weil wenn du jetzt auch noch die negative Spirale und das negative Echo rund um deinen Verein befeuerst, ja, dann wird es ja noch schwieriger am Ende.
0: Moin ihr zwei zu Raubal. Er war mindestens zweimal der Retter des Vereins, erst in den 80ern und 2004, 2005 fortfolgend. Habt ihr persönliche Anekdoten mit ihm? Meine ist, dass er im Hobbykick die 10 von mir verlangte und ohne seine Tafel Schokolade nicht spielen wollte. Berühren dürfte man ihn <lacht> allerdings auch nicht, wenn er den Ball hatte. Ernsthaft, ein sehr angenehmer Typ, viele Jüngere wissen nicht, wie kaputt der BVB in den 80ern war. Rainer trauball hat alles zusammengehalten und zudem einen trockenen Humor. Also, welche Begegnungen habt ihr gegebenenfalls mit ihm gehabt?
1: Ja, ich habe eine, die ich ganz gerne erzähle an der Stelle und ich habe sie auch aufgeschrieben zu seinem Abschied bei uns in der Zeitung. Die erzähle ich nochmal ganz, ganz gerne kurz. Und zwar war das vor ja, ungefähr zehn Jahren, da haben wir einen einen, einen Talk gemacht, Fußballgipfel haben wir den genannt, als dieses dritte Sonntagsspiel eingeführt wurde. Und da gab es natürlich in der Amateurfußballszene einen riesen Aufruhr. Das macht die Amateurfußball kaputt, weil wenn dann Profifußball noch ein Spiel mehr hat, kommen noch weniger zu den Amateurfußballplätzen und und und. Rauber war zu einem Zeitpunkt ja führender Kopf des deutschen Profifußballs als Ligapräsident der DFL. Und dann habe ich ihn eingeladen in ein Sportheim in Herbern, also äh, an der Nahtstelle zwischen Ruhrgebiet und Münsterland, so was unser Verbreitungsgebiet der Zeitung dann auch gut widerspiegelt. Und er ist dann auch gekommen, wir haben Vereinsvertreter verschiedener Vereine eingeladen, die ihn direkt konfrontieren konnten und, und so weiter. Und es war alles vorbereitet. Fünf Kameras, Livestreaming, 50 Gäste, alles war organisiert, alles stand bereit. Ich sag mal, 19 Uhr ging es los. 10 vor 7, Raubal noch nicht da. Klingelt mein Handy, <lacht> Reinhard Raubal dran. Ja, ah, Abend der Klaverkampf. Ja, tut mir leid, dass ich das sagen muss, aber ich muss absagen für heute Abend zehn Minuten vor Beginn der Live-Sendung. Und ich, völlig sprachlos, bin ich ja nicht oft, ne aber mhm. ich, völlig sprachlos und hatte mich nach ein paar Sekunden gefangen und sagte, äh, Robert, ist doch nicht Ihr Ernst. Und er so, nee, Herr Klavergaben, war ein Spaß, hab mich nur verfahren, bin in drei Minuten da, bis gleich. <lacht> da ist mir, also ich glaube da ist mir alles in die Buchse runtergerutscht, was oberhalb des Gürtels angesiedelt ist. Also alles. Ich war, glaube ich, kreidebleich, war völlig fertig. Und dann kommt er da vorgefahren, kommt beschwingt in den Saal. Gott zum Gruße. Wir konnten pünktlich anfangen. hatten einen riesen Talk hingelegt, die vorher so ähm, ja, so, so so kritisch, so anti-eingestellten Amateurfußballvertreter der Vereine waren echt so zu einem Großteil besänftigt bis, okay, wir gucken mal und daraus aus diesem Gipfel ähm, ist ja dann nachher noch dieses Amateurfußballspiel in Dortmund entstanden, BVB gegen Amateurfußballauswahl die Einnahmen gingen dann an die Amateurfußballer und ähm, das war so ein typischer Rauball Spitzbübisch, hatte Spaß daran, auch so ein bisschen ne, so einen feinen Humor und dann lass ich mal ein bisschen auflaufen, ist auch gleich wach für einen Talk, so ungefähr das fand ich, war eine sehr typische Szene für ihn
0: Hast du noch so im Kopf, wie viele Sekunden dazwischen lagen, bis er dir dann gesagt hat, ich bin gleich da.
1: Ja, weißt du, so eine Aussage, wenn du die kassierst, das hat ja so einen, ich nenne es mal Rettungswagen-Effekt. Ne? Da fühlen sich ja drei Sekunden an wie eine Minute. Mhm. Ne? Also so, wie ein, so wenn du auf einen Rettungswagen wartest. Sagst du, er hat ewig gedauert, bis er kam, und dabei war der in drei Minuten da oder so. ne? Weil es sich ewig anfühlt, wenn du auf etwas etwas wartest und wenn dir dann jemand sagt, ja, ich... ne? Muss leider absagen, so zehn Minuten vorher und du weißt, was da jetzt dranhängt. Das war schon heftig, aber er hatte Spaß dran und ich konnte nachher auch drüber lachen. Sehr gut. Wenigstens das. Ja. Und wenn der Talk gut war, umso Du, Der war dann. sogar preisgekrönt am Ende. Wir haben da den bundesweiten Felddienst Lokalsportpreis für bekommen für diesen
0: Abend. Ah ja. Ja, den kenne ich doch. Ja. Das hast du hast auch schon auch sieben, acht Mal gewonnen? Nee, mit? einmal. Ah,
1: immerhin. Aber aktuell. Ja. ja. Wo ist die Siegprämie in flüssiger Form? Äh. Und es, war ja auch noch,
0: und es war ja auch noch etwas, was bei den Ruhrnachrichten veröffentlicht wurde. Ja, siehst du mal. Könnt ihr gerne lesen, habe ich zusammen mit dem Kollegen David Döring auf die Beine gestellt. Und zwar heißt das Ding, dramatisch, historisch, bitter süß. Der Weg der BVB-Handballfrauen
1: zur ersten deutschen Meisterschaft. Nach den einleitenden drei Worten hatte ich gedacht, das ist eine Autobiografie über deine Kindheit. <lacht> Ja, historisch war die auf jeden Fall auch, klar. Historisch dramatisch bittersüß, da war ich drauf und dran zu sagen, oh, der Staat hat eine Autobiografie veröffentlicht. Nee, nee, nee. Mhm. Klar, nicht, dass ich
0: jemals eine Autobiografie veröffentlicht Wer weiß, da was auf dir nochmal wird, ja, was ganz wenn du Großes. jetzt schon
1: Podcast-Fans hast?
0: Ja, ich weiß nicht, ob die Fans von mir sind, ich glaube nach wie vor, sie sind Fan des Podcasts. Naja, aber du bist doch der Podcast, so, so sieht es doch aus. Mhm. Gibt es gleich irgendwas noch nach dem Podcast, was du mir sagen möchtest? Wieso? Nee, Das hat du so den Anschein gerade mit solchen Äußerungen, ob ich mich da auf irgendwas vorbereiten muss oder so. Möchtet ihr mich
1: ersetzen? Nein, ich bin einfach nur ähm, auf dem Weg gleich gedanklich zur Currywurst oder so. Ich habe voll Bock auf ein, so ein herzhaftes Mittagessen gleich, weil gestern nach dem Talk... Aus meiner Tasche bezahlt oder was? Nee, weißt du, gestern nach dem Talk hat sich mein, mein Junior noch den, den Finger oh. gebrochen. Ja, aber noch, was hat er denn gemacht? Haben die haben ein noch bisschen, da oben rumgetobt. Ja, die haben so ein bisschen rumgetobt und dann hat er sich irgendwie den Finger gebrochen. Dann musste ich nach dem Talk, musste noch hier in die Kinderklinik nach Dortmund einen Gips bekommen. Also ich kann das ja mal zeigen, wie das war. Also im Wodcast jetzt hier, wer das so.
0: sehen möchte, der kann hm. ungefähr bei Minute, also den Hörern sage ich das, Minute... 43, 44 wird es yeah. hinterher sein. Das Intro kommt ja noch davor. Ach Deswegen, so. Ja, ja, muss man das hochrechnen. Verstehe. Also pass auf, das war so, da gibt es ja in der BVB-Fanwelt, gibt es so ein Käfig, da kann man spielen.
1: Ja, so ein Zockerfeld, genau. Ja,
0: das ist relativ klein, aber deine Kinder sind ja jetzt auch nicht schon 20, sondern wie alt sind die?
1: 13 und 11 und ja. die haben dann da ein bisschen gekickt gestern Abend ja, nach dem Talk, weil sie auf mich noch warten mussten. Sehr gut rein, genau. Mhm. Du warst... Am Kallen Currywurst
0: essen, auch genau. gestern Abend schon. Ja, und dann auf einmal sind wir dabei, uns zu verabschieden und dann kommt dein Sohn und hält so den Finger hin. Und mhm. ich denke so, ja gut, wollte ich noch sagen, ja dann geht doch mal Handball spielen, da geht es wenigstens richtig zur Sache. Aber gut, dass ich das nicht äh, gesagt ja, das, habe. Ja, das ist besser so. Ja, ja jetzt kann ich natürlich raushauen. Und ja. Das lief
1: ungünstig. Ja, die sind irgendwie ne, blöd zusammengeprallt und hat der Finger irgendwie einen Knacks bekommen und der wurde auch sofort richtig dick und ähm, total schmerzhaft und dann haben wir gesagt, nee, bevor wir jetzt irgendwie nach Hause fahren und wir sind jetzt hier in Dortmund, fünf Minuten entfernt ist die Kinderchirurgie und dann sind wir nach dem Talk dahin, kamen auch ruckzuck dran, die haben einen super Job gemacht, danke nochmal an dieser Stelle an die Dortmunder äh, Kinderklinik hier in der Beuerhausstraße und ähm, haben das geröntgt und dann ähm, war aufgrund der Röntgenaufnahmen zu sehen, yo, Finger ist gebrochen, zack, hat er direkt einen Gips gekriegt, rechte Hand, das heißt die Schule in den nächsten drei Wochen wird auch nur eingeschränkt möglich sein ähm, kein Sport und so, das war schon doof, ansonsten fand er den Talk aber super
0: Ja, denkst ja. du, er kommt
1: nochmal? Ich denke schon, also er fand es cool hat sich auch nachher noch Autogramme geholt, aber dann passierte eben der Unfall, naja, aber es äh, geht auch vorbei, alles gut Können wir das dazu sagen,
0: dass ich deinen Sohn schon in falschen Trikots gesehen habe und Was holt sich dann BVB Autogramme?
1: Was sind falsche Trikots? Ja, keine schwarz-gelben. Ja, du, der äh, hat alles Mögliche an Trikots. Also mhm. ähm, ja. Ja, wirklich? Ja, ja, aber also, Dortmund Trikot? Dortmund-Trikot, äh, Real Madrid, Irland, ähm, Bayern, TuS Ascheberg, natürlich, sein Heimatverein. Was hast
0: du vor TuS Ascheberg gesagt? Ja.
1: Was? FC Bayern? Mhm. Ja. Oh Gott. Ja, gut, ihr habt ja einen Kamin, oder? Wir
0: haben einen Kamin, ja. Ja, das ist gut, alles klar. Ich habe gestern darauf hingewiesen, weil du gesagt hast, du hast ihm aus Manchester jetzt ein Irland-Trikot mitgebracht. Ja. Dass du das ja eigentlich immer dann schon in L oder sowas kaufen müsstest, damit er das in 20 Jahren auch tragen kann.
1: <lacht> ja. Ja, er, er soll ja jetzt Spaß dran haben, es jetzt zu tragen und äh, nicht irgendwann, wenn er mal groß ist. Da könnte er jetzt drin zelten in L.
0: Ja, ziehst du ein bisschen hoch, dann steckst du in die Hose.
1: Ja, wir könnt nicht alle so schlotterig rumlaufen wie du. Oder wie war <lacht> noch mal dein Wort? Schlotzig? Schlotzig. Oder wie war das? Schlotzig ist dickflüssig. Dickflüssig, ja. Ja, so ein ja dünnflüssig bist du ja, ja.
0: Das kanntest du nicht. Ich kannte lippig nicht. Lippig. Mhm. So, wir sind unfokussiert. Vor der Saison haben viele Kehl hochgelobt wegen seiner Transfers und jetzt sieht es anders aus. Meiner Meinung nach liegt es an den Spielern selbst oder am Team Spirit. Kehl ist viele Baustellen angegangen, nur konnte er noch nicht jede beheben. Es ist ein stets laufender Prozess, schreibt Dani.
1: Ja, ich finde, der BVB hat das ja auch vor geraumer Zeit mal kommuniziert, es wird länger dauern als nur diese zurückliegende Sommertransferperiode, um den Kader entscheidend zu verändern. Dass dieser Kader weiter verändert werden muss, das hat diese Hinrunde, denke ich, klar gezeigt. Ähm, auch wenn sie wieder geprägt war von einigen Verletzungen und auch da hat der BVB im Umfeld ja reagiert und hat ähm, neues Personal eingestellt, was dann im athletischen und im ähm, Physiobereich und so dann noch 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 besser arbeiten kann als zuvor. Trotzdem gibt es weiter diese verschiedenen Arten und zwar viele Falle, viel zu viele Verletzungen. Ähm, das ist das eine, aber ähm, auch die Neuzugänge, die geholt worden sind haben noch nicht durchgängig auf dem Niveau performt, was es eben braucht, um oben um wirklich an der Spitze mitarbeiten zu können. Ähm, dazu kommt natürlich diese tragische ähm, Nummer von Sebastian Allers Krebserkrankung und ähm, Rückschläge wie bei Niklas Süle, der schon in der Vorbereitung verletzt war und, und, und. Also der BVB muss seinen Kader weiter verändern und ich finde, vor dem Hintergrund muss man sich auch als Sebastian Kehl und ähm, die anderen Verantwortlichen des BVB müssen das auch die Frage stellen, was passiert wirklich jetzt mit jedem einzelnen der im Sommer 2023 auslaufenden Verträge? Dazu gehören natürlich prominente Namen wie Mats Hummels, Marco Reus, Modahut. Was passiert mit denen? Rafa Guerrero. Willst du sie wirklich weiter im Kader haben? Bringt dich das vorwärts bei der Weiterentwicklung und bei dem Umbau des Kaders? Oder sagst du, okay, wir machen an der einen oder wirklich einen Schnitt, auch was die Hierarchie angeht, wenn du einen Reus und oder einen Hummels vielleicht dann nicht mehr im Kader hast, dann verändert sich natürlich automatisch eine Hierarchie im Kader und es verändert sich natürlich auch an der einen oder anderen Stelle durch Neuzugänge eben sowas wie, ähm, ja, nehmen wir es mal als Oberbegriff, eben Mentalität ähm, und die kannst du ähm, eben nur von außen reinholen, die kannst du ja nicht äh, bei denen jetzt plötzlich per Spritze einimpfen, die das so in der Form ähm, wie man es braucht, noch nicht mitbringen und ähm, da wird der nächste Sommer eben sehr entscheidend sein, trotz aller Probleme, wie immer noch am Boden liegender Transfermarkt äh, wegen der Corona-Nachwirkung. Aber du musst den ähm, BVB-Kader schon zur neuen Saison extrem verändern weiterhin.
0: These, nur Antwort ja oder nein, hm. Reus und Hummels werden ihre Verträge jeweils um ein Jahr verlängern. Nur ja oder nein?
1: Geht es um den Wunsch? Nein, nein, oder das ist meine um den... These,
0: was passieren wird.
1: Ja. Ja.
0: Wolfgang schreibt, Moin aus dem Kreuzviertel, ist Michael Zorg auch bald wieder beim BVB an Bord, um einige Unzulänglichkeiten beim strauchelnden Verein gerade zu rücken, oder bin ich da frei nach Donald aus Entenhausen mal wieder Fake News aufgesessen? Viele Grüße von Wolfgang.
1: Dass Michael Zorg in absehbarer Zeit für den BVB ein Amt bekleiden wird, das steht für mich fest, ja, das wird so kommen. Der BVB wäre ja auch bekloppt, wenn Zorc für ein Amt, welches auch immer es sei, bereit wäre und würde es nicht annehmen mit der Vergangenheit beim BVB und der Erfahrung und so weiter, dann musst du mich als Zorc wieder ins Boot holen, ähm, er kann es aber, glaube ich, sicherlich nicht an einer Stelle, ähm, ähm, was die sportlich-operative Geschichte angeht, ähm, weil dann würdest du das Rad ja zurückdrehen und das solltest du tunlichst nicht machen. Ähm, aber wenn es darum geht, beispielsweise ähm, im Aufsichtsrat oder in anderen Gremien ähm, für den BVB tätig zu sein oder... Ähm, in der ähm, Strahlkraft des BVB international den Namen Michael Zorg spielen zu können. Wenn es zum Beispiel so im Moment auf der Asienreise darum geht, auch Gesicht international zu zeigen, da ist Michael Zorg natürlich ein Riesenname. Und ähm, da wäre es auf jeden Fall äh, ratsam, dann ihn einzubauen. Aber prinzipiell, wie gesagt, wird der BVB Michael Zorg, wenn der dann Ja sagt, und das sind auch die Signale, die es ja schon zu seinem Abschied gab, ähm, irgendwann wieder in seinen Reihen wissen.
0: Jetzt pass auf. In welchem Jahr plant der BVB den Angriff auf die Meisterschaft der Frauenbundesliga und wird Alex Pop ihren Traum für den BVB spielen zu dürfen, sich noch erfüllen?
1: Ja, da müssen wir ja zwei Sachen übereinander legen. Einmal, wie oft muss der BVB noch aufsteigen, um in der ersten Liga zu sein? Landesliga? Und dann gibt es bei den Frauen alle Ligen. Ich bin da nicht so drin. Nee, ich auch nicht. Bis oben, also sie müssen bestimmt noch viermal oder so aufsteigen. Ja, das würde ich auch sagen. Fünfmal, bis in der Bundesliga sind. Ich glaube, fünfmal. So, das heißt. Fünf Jahre weiter, bis sie in der Liga sind, dann können sie Meister werden. Wenn sie, wenn alles mega laufen würde, dann wären es sechs Jahre. Und wie alt ist Alexandra Popp?
0: 31, 32.
1: Ja, dann wird es natürlich, um das übereinander zu legen mal, dann wird es natürlich eng, dass die den BVB zur Meisterschaft schießen könnte. Ja gut, das muss ja nicht sie sein, sondern
0: es geht um ihren Traum nochmal für den BVB spielen zu dürfen. Ja, kann sie auch in der zweiten kann sie Liga auch in der machen. Zwe
1: Natürlich, wenn es darum geht, kann sie es auch in der zweiten Liga. Ähm, das wäre dann nach unseren Rechnungen so in fünf, sechs Jahren der Fall, wenn alles optimal liefe bis dahin. Ja, und ähm, der BVB hat ja das klare Ziel, eben durch möglichst jedes Jahr äh, Aufstiege ähm, dann äh, in möglichst schneller Zeit in der ersten Liga anzukommen und da auch so eine Rolle zu spielen, wie es beispielsweise da die Bayern-Frauen oder die Wolfsburger-Frauen machen, ähm, eben einen, ähm, einen Verein, im Frauenbereich auch zu repräsentieren, der eben schon viele Jahre im Männerbereich sehr erfolgreich ist.
0: Reus und Süle haben in dieser Woche erwähnt, dass sie bei Verletzungen in diesem Herbst zu früh, zu intensiv mit dem Training begonnen haben. Unser Staff scheint also nicht kompetenter geworden zu sein. Die Beispiele der beiden teuersten Spieler im Kader zeigen das doch deutlich.
1: Staff ist sicherlich ähm, beteiligt, aber am Ende ist es immer der Spieler, der sagen muss, ich habe noch irgendwo Probleme oder Schmerzen und lieber noch nicht. Und ähm, Oder der Spieler sagt, na, ist es alles wieder okay, keine Schmerzen mehr und äh, ich fühle mich auch gut und alles ist in Ordnung, ich kann wieder spielen. Also am Ende ist die Hauptverantwortung beim, beim Spieler der sagen muss, mh, mh, wartet lieber noch. Und wenn beide da zu so früh angefangen sind, dann spricht das ja eigentlich für ihren Ehrgeiz zu sagen, ich möchte dem BVB möglichst schnell wieder helfen und ähm, ähm, möchte auf, auf dem Platz schnell zurück sein. Aber ähm, in dem Falle war es in der Tat dann ein Bärendienst.
0: Wann übernimmt einer von den jungen Dynamischen von BVB Kompakt am Morgen auch diesen Podcast? Was ist das denn für eine Frage? Von wem den jungen Dynamischen
1: am Morgen? BVB kompakt Ach so, von unserem Podcast. Ah. ich ja, weiß ich nicht. Also, dann haben wir weniger Arbeit. Vielleicht sollten die das dann einfach machen. Ich denke nicht. Was ist denn da los? Verstehe ich nicht solche Fragen. Das ist doch ein Affront. Kannst du den Hörer einfach blockieren? Künftig? Nein. Kleiner Witz. Solche kritischen Kleiner Fragen. Witz. Ist uns jeder willkommen, natürlich. Hm.
0: Aber vorlesen ist was anderes als moderieren, das muss man auch schon mal sagen. Ne?
1: Ja, oder launig miteinander plaudern, aber ähm, ich finde, dass dieser morgendliche Podcast, jetzt kommt der Werbeblock, mhm. den wir machen, für jeden BVB-Fan echt ein Genuss ist. Also morgens eben kurz zwei Minuten reinhören, was gibt es Neues beim BVB und du musst es noch nicht mal lesen, du kannst es beim Zähnepützen dir vorlesen lassen, ist doch geil, also gibt es doch für einen BVB-Fan eigentlich nichts Cooleres. Also Empfehlung, wer es noch nicht getan hat, der Morning-Podcast unserer ähm, wie hieß es, unseres um so dynamischen äh, Morgenpakets oder so. Also lohnt sich auf jeden Fall jeden Morgen mal sich was auf die Ohren zu geben. Von den jungen dynamischen. Und wie sind, die, wie sind die alten Schlappen oder was? Die Schlotzigen. Die Schlotzigen. Das ist mein Lieblingswort des Tages. Schlotzig. Warum haben wir seit Jahren
0: immer nach dem guten Saisonstart im Oktober große Probleme, egal bei welchem Coach, Ihr seid die besten, kompetent, kritisch, lösungsorientiert, loyal und mit schwarz-gelbem Herz. Weiter so. Siehst du? Das habe ich genau in der richtigen Reihenfolge vorgelesen, um dem kritischen Hörer direkt einen reinzuwürgen. Ja. Nein. Was war die Frage? Ich bin noch so begeistert von dem von der Lobhudelei. Ja. Warum der BVB immer im Oktober nach einem eigentlich guten Saisonstart Probleme bekommt?
1: Tja. Wenn wir das wüssten und auch der BVB das wüsste dann könnte man das abstellen. Das ist in der Tat ja dieses ständige Rätsel, was wir auch seit Jahren äh, vor uns hertragen. Ähm, warum fehlt es da an der Konstanz? Ähm, und das meinte ich eben damit, wenn die Bayern sich ihre Delle schon holen, dann da zu sein und zu sagen, jetzt müssen wir die Punkte holen, ähm, die wir vielleicht ähm, dann am Ende, ähm, ein, zwei Punkte, die wir dann am Ende vor den Bayern sind, weil die ihre Delle dann erstmal wieder ausgleichen müssen. Und das dann nicht zu schaffen, es dann nicht auf den Rasen zu bringen, das ist echt schon, ähm, echt schon bitter und ähm, da ist echt noch eine Menge Luft nach oben. Aber warum das im Herbst wieder in diese Depression geht, das kann ich mir auch nicht erklären.
0: Mein Eindruck ist, dass die Spieler dieses Jahr extrem viel wegrutschen und das falsche Schuhwerk haben. Dafür gibt es signifikant weniger Muskelverletzungen. Wurde da etwas geändert? Jetzt sind wir wieder beim Staff.
1: Naja, wenn wir uns das Beispiel Rafael Guerrero angucken, der ja wieder mal äh, in der Hinrunde die eine oder andere Muskelverletzung hatte, ähm, dann kann ich jetzt nicht sagen, was ähm, von den neuen Verantwortlichen konkret irgendwie geändert worden ist, aber natürlich, wenn du neue Leute an Bord holst oder so wie jetzt Shad Forsythe als Performance-Kopf beim BVB, wenn du solche Top-Leute an Bord hast, dann arbeiten sie natürlich anders mit den Spielern auf spezielle Art, anders als es vorher der Fall war ähm, und ähm, es wäre ja fatal oder es wäre ja ernüchternd, wenn es keine positiven Auswirkungen hätte, wenn du solche Gurus an Bord holst. Also der Forsyth, der ähm, kann sich seinen Arbeitgeber in Fußball-Europa eigentlich aussuchen und kommt zu Borussia Dortmund. Das ist schon stark, ähm, dass Sebastian Kehl den an Bord geholt hat, nur ich glaube auch sowas geht nicht auf Knopfdruck. Ich denke, ähm, da ähm, braucht es eben auch eine gewisse Zeit, um alles darauf einzustellen und ähm, auch die Trainingsarbeit darauf einzustellen, dass das irgendwann nachhaltig fruchtet.
0: So, hier wird nochmal geschrieben, kleiner Kritikpunkt, 130 Zeiten sind für, man Zeichen, sind für manche Fragen sauschwer, vor allem, wenn man etwas in die Tiefe gehen will. Dies ist aber wichtig, um sich von ähnlich formulierten Fragen zu differenzieren. Vielleicht findet ihr hier eine Lösung, hast du hier Ideen, Sascha, liebe Grüße. Ja, ich glaube, eine Möglichkeit ist, wenn ihr diese Fragen stellt bei Twitter und ihr kommentiert dann eure erste Frage quasi. Und nicht wieder unter meinen Tweet. Das müsste funktionieren, hoffe ich zumindest. Dann schreibt Michael, noch diese unangenehme WM. Was ist das bitte für eine VERP? WM. Was meint er denn damit? Weiß ich nicht.
1: Mir fallen da eine Menge Schimpfworte ein mit VERP, aber die gehören doch hier hin. Nee? Ah, okay, alles klar.
0: Naja, was zur Hölle läuft da ab? Wie abgehoben, entfremdet und so weiter kann man den Fußball noch gestalten? Today I feel fuck off, Infantino. You too? Wenn Blatter der Pate war, was ist dann dieser Fatzke Infantino?
1: <lacht> ich hab's einfach nur so vorgelesen, wie es da steht. Naja, er fühlt sich selber zumindest äh, gottgleich. Und da darf sich jeder natürlich sein eigenes Urteil äh, bilden oder sein eigenes Wort für äh, ins Feld führen, äh, wie man Gianni Infantino und sein Verhalten denn dann einzuordnen hat. Ähm, ich finde es einfach nur noch abstoßend und ähm, ähm, hoffe, dass äh, nach dieser WM ähm, da einiges an Reaktionen aus den einzelnen Verbänden kommt, wenn dieses Turnier vorbei ist. Und sich da extrem überlegt wird, wie können die einzelnen Verbände auf die FIFA einwirken, dass sich da grundlegend etwas ändert. Vielleicht bin ich da naiv und zu romantisch, aber zumindest die Hoffnung ist noch da, wenn nicht nach solch einer WM und nach den Vorkommnissen, und es wird ja wahrscheinlich noch weitergehen im Laufe der nächsten Wochen, wenn sich da nichts kolossal bewegt, auch in den einzelnen Verbänden, nach dem Motto, die FIFA, dafür stehen wir nicht, wofür die FIFA da steht, dann muss man die Hoffnung in den Profifußball begraben, glaube ich wird sich nichts ändern. Weißt du warum? Ja, aber dann begraben wir die Hoffnung in den Profifußball. Dann lass uns zum Amateurfußballplatz gehen und uns da ein Spiel in der unteren Liga angucken ja, und wir gucken uns aber cool er hat die Fußball, Stimmung, ehrlichen Fußball an. Stimmung
0: sage ich schon. Er hat die Stimmen aus ja. Asien und Afrika und die reichen aus, um jede Wahl als FIFA-Präsident mehr oder weniger schon alleine zu gewinnen. Ja,
1: vielleicht muss man dann einen eigenen Fußballverband gründen. Keine Ahnung, was die Reaktion sein muss, aber ein weiter so wie bisher kann es eigentlich nach dieser WM spätestens nicht geben.
0: Beim Fußball wird sich immer über zu viele Spiele und zu wenige Ruhepausen beschwert. Andere Sportarten haben damit kein Problem. Deutsche Eishockeyliga 56 Spiele plus Playoffs. NBA 82, NHL 82, BBL plus Euroleague 68. Wieso ist das für Fußballer so ein Problem? Weniger intensiv sind Basketball und Eishockey nicht.
1: Ja, wenn man mit, ähm, mit Trainern spricht... Ähm, da kann ich aber jetzt auch nur aus dritter Hand erzählen, wenn man mit Trainern spricht, dann ist... Ähm diese besondere Anforderung des Fußballspiels mit ähm, ähm, entsprechenden ähm, langen Sprints, mit entsprechenden ähm, besonderen ähm, Bewegungen und Anforderungen, so habe ich es mir mal ganz grob erklären lassen, eben doch als ähm, ganz besonders anzusehen und eben kein ständiges Durchwechseln, wie zum Beispiel beim Eishockey oder beim Basketball, ähm, wo du quasi äh, und auch beim Handball ständig ein- und auswechseln kannst und Leuten auch ständig zwischendurch Ruhepausen geben kannst oder auch mal einfach Spezialisten aufs Feld holst oder sowas. Das gibt es eben beim Fußball nicht. Und ähm, das ist dann schon ähm, ein Unterschied. Aber das gebe ich jetzt nur aus dritter Hand weiter, auch wenn ähm, mir andere Dinge, also wenn, wenn mir Dinge beim, bei anderen Sportarten auch viel besser gefallen als beim Fußball. Also wir haben auch glaube ich schon mal drüber geredet an dieser Stelle. Ähm, beim Handball äh, würde es ähm, diese Schauspielerei, die wir aus dem Fußball kennen, und diese Theatralik nie geben die ich so abartig finde. Schöne
0: Grüße an die Frauenhandball-Nationalmannschaft von Montenegro an der Stelle.
1: Ja. Wieso? Die
0: kam direkt aus Hollywood aufs Feld.
1: Ja. ja okay, aber schön. dann klammern wir die mal aus, aber mm. prinzipiell für den Handball finde ich steht eben ähm, diese äh, dieses diese diese ehrliche, diese ehrliche Sportsgeist und wenn man sich auch anschaut, wie der Umgang mit Schiedsrichtern ist in anderen Sportarten, dann finde ich das im Fußball auch mitunter so abartig. Egal wie der Schiedsrichter entscheidet, die eine oder andere Seite stürmt auf ihn zu, begleitet die Entscheidung mit, wüsten ähm, Wüstenattacken und abfälligen Bemerkungen und, 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 und Gesten. Und, ähm, das hast du in anderen Sportarten eben nicht. Da kann man sich warum auch immer, viel besser benehmen auf dem Sportplatz, als es viele Fußballer können. Das ist für mich etwas, was ähm, sich nicht wenige Fußballer mal bei anderen Sportarten, wie zum Beispiel Handball, abschauen sollen.
0: Willst du kurz in die Gruppe schreiben, dass sich die Konferenz verzögert?
1: Das wollte ich gerade tun, weil du ja kein Ende findest mit unserem Podcast hier.
0: Wir haben halt noch ein paar Fragen, die ich auch sehr, sehr interessant finde tatsächlich. Aber du kannst erst kurz reinschreiben. Ja,
1: frag doch schon mal. Kannst du das parallel? Wie versuch's? Sonst bitte ich um Entschuldigung dafür, dass ich rumstammel.
0: Vielleicht könnt ihr ein paar Sätze zum Nachfolger Dr. Luno sagen. Kann man einen ähnlichen Führungsstil erwarten wie bei Rauball?
1: Definitives ja. Weil beide haben ja schon die letzten, ich glaube 17 Jahre zusammen. Ähm gearbeitet. Luno war ja lange Schatzmeister im e.V., war dann jetzt zuletzt Vizepräsident ähm, und ähm, hat sich viel von äh, Dr. Rauberl abgeschaut. Das hat er gestern auch noch mal gesagt. Ähm, hat viel gelernt in puncto Umgang mit mit, mit Menschen, Mitgliedern, mit äh, anderen Abteilungen und äh, mit ähm, diplomatischem Geschick und das ist auf jeden Fall etwas und äh, was er weiterführen will und wird, hat er auch noch mal betont bei unserem Talk gestern Abend und er hat gesagt, die Werte, für die Borussia Dortmund seit Urzeiten steht, für die will er eben auch weiter stehen und sie weiter auch ausbauen und äh, deshalb kann man davon ausgehen, dass das so weiterlaufen wird. A und B, ähm, Reinhard Rauberl hat ja nicht ohne Grund eben Reinhold Luno selbst vorgeschlagen als seinen Nachfolger, weil es auch im Interesse Rauberls ist, dass der Verein eben genau weiter in dem Fahrwasser fährt, in dem er unterwegs ist und war.
0: Tolle letzte Folge mit dem Plattdeutsch. Echt? Eine journalistische Frage. Bessert ihr sprachliche Fehler nach Interviews für das Zitieren aus? Zum Beispiel als und wie wird verwechselt oder wenn jemandem ein Machentun rausrutscht? Liebe Grüße. Ja, das tun wir, oder? Was? Du verbesserst
1: irgendwas nachher?
0: Jetzt pass auf, bei meinem Handball-Podcast <lacht> <lacht> Handball ist es so tatsächlich, dass ich manchmal sogar, wenn die der oder die sagen und sie müssten das andere Wort nutzen, es sind einfach so rausgerutscht. Ich ein der oder die von einem anderen Teil der Sendung dahin hinschneide. Tatsächlich.
1: Tatsächlich. Mhm.
0: Wenn das geht und sich das anhört, einigermaßen mache ich das. Finde ich fair den gegenüber, die nicht schlecht aussehen zu lassen.
1: Das finde ich auch. Also das ist ja auch ähm, ähm, wirklich manchmal so, dass man ähm, auch immer so eine Live-Situation, finde ich, berücksichtigen muss. Ne? Also ähm, wir zeichnen jetzt ja nicht auf und sagen am Ende, ach komm mal, das lass uns mal noch mal machen, das könnte ich anders formulieren, sondern das, was wir sagen, geht ja dann wirklich auch raus in die Welt, darf man sagen. Und ähm, da ähm, einen Fauxpas nachträglich irgendwie auszubügeln, ähm, finde ich auch ähm, gar nicht schlimm. Kleinigkeiten finde ich ist okay, also lass sie drin, das ist halt live, aber ähm, wenn es irgendwie in eine Richtung geht, wo man sagen muss, ähm, ey komm, ähm, dann müssen wir ran, dann sollte man es auch tun.
0: Ja, wie bei uns, da könnte man einfach... Also wir lassen das so durchlaufen.
1: Ja. Bringt ja nichts.
0: Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis Hans-Joachim Watzke sein Amt auch niederlegt. Das habt ihr ja auch schon besprochen. Zuletzt war es ja Praxis beim BVB, dass der Nachfolger frühzeitig in Stellung gebracht wird. Zeichnet sich schon ab, wer Watzke beerben soll?
1: Wenn wir von den handelnden Personen, die da sind, äh, mal ausgeht, ähm, ist natürlich eine denkbare Variante, dass... Ähm, Carsten Kramer irgendwann dann als ähm, oberster Geschäftsführer ähm, für Watzke nachrücken könnte. Weil ähm, er natürlich auch lange im Verein ist und ähm, voll drin ist in allen ähm, Entscheidungen und ähm, auch am, am, am Sonntag und am Montag nochmal großes Lob von Aki Watzke kassiert hat für seine Arbeit und ähm, seine ähm, ähm, Fähigkeit, ähm, den Verein finanziell ähm mit ähm, neuen Sponsoren und so weiter auszustatten und damit auch in so einer schwierigen Corona-Zeit dann eben ähm, ähm, in recht guter Position noch gehalten zu haben. Also da könnte ich mir vorstellen, dass Carsten Kramer da ähm, irgendwann, wenn Aki Watzke nicht mehr will, ähm, denn nachrückt. Ansonsten mal schauen, wer so als ähm, externe ähm, Figuren noch in Frage kämen. Aber da ist mir bis jetzt niemand... Ähm, irgendwie ähm, aufs Visier geraten, weil eben Akiwatzke auch noch ein paar Jahre aktiv sein wird.
0: Aber Kramer wird's, oder?
1: Ist zumindest für uns alle die wahrscheinlichste Variante, ja, und ist ja auch schon ewig beim BVB, ist, wie gesagt, komplett drin in den Strukturen und ähm, es wäre die naheliegendste Lösung.
0: Was ist mit Nico Schulz? Wieso ist er bei der PR-Tour dabei? Vielen Dank euch für den tollen Podcast und die gute Unterhaltung in diesem Jahr. Danke. Dafür, es gibt natürlich noch ein paar Sendungen, ja, wieso ist er dabei?
1: Naja, der BVB muss natürlich auch daran interessiert sein, dass Nico Schulz fit bleibt, weil wenn Nico Schulz im Winter einen neuen Verein finden soll, und daran wollen ja sowohl der BVB als auch die Seite Nico Schulz alles setzen, dann geht das nur, wenn er einigermaßen fit ist. Und wenn der BVB jetzt zehn Tage auf Asien-Tour geht, mit seinem ganzen Staff-Trainern und so weiter, da kann Nico Schulz besser in Asien mit Vollgas geben und trainieren und äh, sich fit halten, als äh, allein in Dortmund zurückzubleiben. Das hat für mich die Hauptaus, hat für mich den Hauptgrund, dass er eben da besser zu veräußern ist im Winter, als würde er jetzt nichts tun in der WM-Pause.
0: Du warst bei der Jahreshauptversammlung. Ja. Könnt ihr bitte näher auf die Zahlen der Bilanz aus der Hauptversammlung eingehen werden, wenn keine corona restriktionen im kommenden Winter kommen, wieder schwarze Zahlen geschrieben?
1: Genau, das ist das klare Ziel des BVB das klare Ziel ähm, dann ähm, am Ende dieser Saison, wo es dann eben darum geht, ähm volle Zahl der Tickets wieder zu verkaufen etc. Ähm, am Ende zurückzukehren in, die Schwarz, in den schwarzen Zahlenbereich. Und die anderen Kernzahlen des Unternehmens, um es mal so zu sagen, Borussia Dortmund, lassen diesen Schluss auch zu. Also steigende ähm, Erlöse im, ähm, im Werbemarkt und ähm, wieder volle TV-Einnahmen und jetzt weitergekommen in der Champions League. Ähm, das deutet also in der Tat darauf hin, dass es am Ende dieser Saison dann wieder eine schwarze Zahl in der Bilanz zu sehen geben wird.
0: Aki Watzke hat für 23-24 die CL versprochen. Kann man angesichts der schlechtesten Offensive hatte Jemi, Mal, Modest, Hazard zusammen zwei Tore solche Forderungen offensiv in die Öffentlichkeit tragen und weiß, Klavi, ob es die Champions-League-Versicherung noch gibt, bei Nichterreichen der Champions-League. Das hatte man ja mal.
1: Die gibt es, glaube ich, nicht mehr, wenn ich richtig informiert bin. Ähm, aber wenn du deinem Kader als Borussia Dortmund nicht offiziell vertrauen würdest, dann ähm, wäre es ja auch ein fatales Signal. Also wenn du dich als Aki Watzke vor der Saison hinstellst und sagst, ähm, wir haben gerade über Sponsoren gesprochen und Co. und über Ticketverkäufe, äh, wenn du dich hinstellen würdest 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 sagen, hey Leute, äh, unser Kader ist ganz okay, aber wir werden nicht oben mitstinken können und so. Also quasi Klammer auf zu sagen, äh, braucht nicht ins Stadion kommen oder Fernseher einschalten, wir werden nicht sehr erfolgreich sein. Ähm, dann wäre das natürlich fast schon geschäftsschädigend. Also äh, natürlich musst du dem eigenen Kader vertrauen und musst sagen, so, das sind unsere Ziele und wir möchten uns daran auch messen lassen. Und wenn wir sie nicht erreichen, okay, aber wir ähm, haben eben Ziele, die wir uns setzen, dann musst du es natürlich auch genauso formulieren.
0: Eine letzte Frage gibt es ja noch. Konnte man nicht beim Länderspiel gegen Japan ablesen, dass die BVB-Abwehr nicht den Ansprüchen von internationaler Klasse genügt? Von Schlotti war ich am Anfang begeistert. Was er aktuell auf den Platz bringt, hat leider kein BVB-Niveau, genauso wie Süle kein Rechtsverteidiger ist. Was meint ihr?
1: Ja, Nico Schlotterberg hat das schon in den letzten BVB-Spielen in dieser Runde vor der WM ähm, so ein bisschen abgebaut. Die Tendenz zeigte, zeigte da nach unten. Und ähm, er hat äh, Flickr trotzdem jetzt auf ihn gesetzt. Ich habe es am Anfang dieser Sendung schon mal gesagt. Ich bezweifle, dass er am Sonntag gegen Spanien wieder das Vertrauen bekommt ähm, nach dem Auftritt gegen Japan. Ähm, ja und Niklas Süle auf rechts hat das beim BVB ja ähm, sehr gut gemacht in vielen Spielen. Ähm, gestern war eben so ein, ein fataler Bock dabei. Ähm, ist dann natürlich auch immer eine Frage, äh, gerade jetzt mal auf der Rechtsverteidigerposition, ähm, auch jetzt in der Nationalmannschaft, wo ist die Alternative, die besser ist? Ne? Ja. Leider.
0: Ja. ja, das ist das Problem. Wir sind durch.
1: Och, schade. Wieso, wolltest du noch was sagen? Nee, wir müssen ja jetzt noch andere Arbeit verrichten. Das war jetzt auch schon Arbeit, aber die hat richtig Spaß gemacht.
0: Hoffe ich. Ich hoffe, es hat den Hörern auch Spaß gemacht und den Zuschauern. Und jetzt grüßen wir nochmal den Kollegen, mit dem ich gestern Fußball geguckt habe, der beim Vorgeplänkel immer vorspult. Das habe ich im Vorgeplänkel schon ausführlich erklärt. Du musst dir also das Vorgeplänkel jetzt anhören. <lacht> es gibt
1: keine Alternative. Weil du darin selber vorkommst. Das ist doch eine Ehre.
0: Ja, genau. Im Übrigen, wir hatten ja angedacht, dieses Projekt 5000 zu starten. Das ist aus rechtlichen Gründen übrigens gar nicht so einfach. Mhm. Also werde ich mir da etwas überlegen in einer kleineren Form. Findet ihr dann demnächst wahrscheinlich auf meinem Twitter-Kanal. Wir gucken mal mit dem Live-Podcast, liebe Leute, einige von euch haben sich ja, einige wirklich schon, haben sich schon angemeldet, um im Publikum mit dabei zu sein am 6. Dezember. Schreibt mir doch bitte mal noch eine E-Mail, ob das auch für euch in Ordnung ist, wenn da kein prominenter Gast sitzt. Kann ja auch sein, dass die Leute sagen, trotzdem würden wir das gerne sehen an diesem 6. Dezember um 20 Uhr. Also... Lasst mich das wissen, schreibt mir nochmal eine E-Mail, ich würde mich sehr freuen, wenn ich da ein bisschen Resonanz bekomme. Es geht nicht immer um den prominenten Gast, finde ich, sondern es geht ein bisschen darum, eine launige Runde
1: zu haben. Ja, sehr gerne, also es gibt zwei Optionen, ne? die eine ist die, die du gerade skizziert hast und die andere ist die, ähm, einen neuen Termin äh, zu suchen, wo dann eben ein prominenter Gast dann auch wirklich äh, Zeit hat. Ja und dann schauen wir mal, welche von beiden die bessere Option ist.
0: Ansonsten alle weiteren Informationen findet ihr unter ruhrnachrichten.de slash bvb @rnbvb. Klavi ist bei Twitter unter 75 unterwegs, ich unter at BVB Kompakt gibt es aktuell übrigens immer noch, mit sehr guten Eurerzahlen. Also ihr seid anscheinend fleißig dabei, jeden Morgen ab 5 Uhr, denn aktuell ist ja beim BVB noch ein bisschen was los. Asientour steht an, Jürgen Kors ist dort für uns unterwegs und kümmert sich um die Aktualität vor Ort. Und gerade, bzw. gleich, wenn wir jetzt hier dann auch endlich mal fertig sind, läuft ein Testspiel. Klar, Klavi will jetzt endlich in die Konferenz. Jetzt ist aber auch Schluss und Currywurst will auch noch essen. Also, Hurra! Bis demnächst. Tschüss. Ciao.